0: Oraí, entrou. O homem estava difícil. Eu é a, a primeira senhora. vez, né, que
1: estou fazendo. Eu é a primeira vez que estou fazendo esse tipo de live convidando alguém, né? Eu sempre fui convidado para participar. Tá tudo, tá tudo bem? O bem, áudio tá o chegando direitinho. Aí, família, que... Eita. É. Eu estou com um fonezinho de, ou de ouvido que é melhor para ouvir e falar, né? Está tá saindo áudio legal aí? Tá, tá bemça, tá benção. Você lembrou? Ok. Tá bom. Eu já estava já tava lendo um texto ali no livro de Romanos, né? Capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Que fala, que eu vou repetir daí. É, que fala assim, ó, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eu abri a live com esse com esse texto, né? Só para te passar aqui, agora as pessoas que estão mandando o recado, você não consegue ver, né? A ah, irmã Regiane ali e o ah, padre Evandro ali de Guaíba, não, já mandaram para o senhor, já estão já online. Nós estamos com tá. sete pessoas tá. já Mas nos assistindo essa né? noite.
0: Benção. Então, eu, 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 vou entrar aqui eu abri meu, a live...
1: Ah, é, dá para ver. Eu tô com o meu aqui também. Computador ligado aqui do lado para me poder responder, acompanhar, né? É bom Isso. ter dois. E como eu, como eu estava dizendo ali que o livro de Romanos para mim, Pastor Lindomar, é um livro para mim é, o, é o, o livro mais completo da Bíblia em questão de trata todos os assuntos ali, né? Em questão, o livro de Romanos,
0: sim, né?
1: Para mim, como foi para para Martim Lutero, para John Wesley, é um livro bastante completo. Se só existisse o livro de Romanos, já daria para estruturar, ganhar alma, discipular, estruturar até para poder ir. E como nessa noite é, é, nós temos que trazer uma palavra de esperança para tudo que está acontecendo, né? hoje não só no Brasil, mas no mundo. Então, para nós, para nós podemos entender o que Deus né, está fazendo a gente precisa estar conectado com o Espírito Santo. Opa!
0: Opa! Onde? Glória!
1: Acidente! fio aqui <risos> é ruim, né? Fala com as mãos, né? E... Então que Deus, ele, ele, ele tem que... Nós temos que estar conectados com o Espírito Santo para a gente poder entender e agir da forma mais sensata e correta hoje nos dias quais nós estamos vivendo, né? Então há muita confusão, há muita sim, sim. coisa, muita coisa acontecendo, só que nós, que somos a igreja do Senhor hoje, temos que entender que isso vai nos vai nos trazer experiência. E a experiência vai nos trazer, né, o fortalecimento e a esperança de confiar todas as coisas que estão no controle, né? Então fala aí,
0: pastor aí. E... Eita, Deus! É desse jeito. É, eu tava nessa tarde fazendo uma visita e eu até me acabei citando o Salmo 40. Eu preguei, na realidade, Salmo 40 na quarta-feira aqui na igreja. Né? E eu tava ressaltando sobre confiança, né? sobre você confiar. Né? E eu ressaltei o Salmo 40 quando só me esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, é, o confiar, o esperar no Senhor, né? eu ressaltei isso para a família né, que eu estava ali visitando, sobre você confiar e esperar no Senhor, é, E meio a tudo que estamos vivendo, né, as turbulências, as situações difíceis e adversas, mas a tua confiança tem que estar em Deus, né? a tua confiança tem que estar no Senhor. E parece assim ser fácil a gente falar de fora, né? Mas é, a gente que passa também situações, não estamos também livres, né, pastor? De passar Sim. situações. É, a gente sabe que o que tem nos mantido até os dias de hoje tem sido a, a, a nossa confiança em Deus, né? Só juntar um negócio caiu
1: né E o pastor tem, tem gente entrando já aí na live, já mandando aí. Vejo, Eita, né? A pastora Mary, Camila, aí lá. Fernando Bittencourt, Paz do senhor. E paz do senhor, irmão Deus. Fernando. Camila, de novo ali. O Kleber Luiz, grande pastor Lindomar. Meu padrinho. Sidney descansou. Eu tenho a certeza que foi Deus é, que está falando aqui. E. Então, hoje, hoje a, a igreja tem que se posicionar nesse de transmitir confiança e esperança para o povo, né, pastor Lino Marcos? Esses dias, isso não é, não é dia de nós queremos é, é, reivindicar ou, ou sair, fazer cobranças, mas sim confiar, esperar e orar em Deus para que esses dias aí possamos suportar e vencer o dia mal a Bíblia ela sempre declarou que vai vamos nós vamos passar pelo dia mal né então a gente tem que ter essa confiança essa esperança de que Deus vai entrar com a sua providência né a gente participou de uma, de uma reunião e, e até o apóstolo perguntou para nós assim o que vem no teu no teu espírito espírito de profeta o que, que Deus está falando ao teu coração e eu até falei assim, é o, é o tempo que ele está sacudindo a figueira, né? E quem, per, quem prevalecer, quem for perseverante, como a Bíblia diz, né? Quem for fiel até o fim vai receber né? a, a, a su, o seu galardão. E a gente não está falando de ir, ir morar no céu, mas estou falando aqui, ou a colher, ou, ou, depois dessas lutas, colher o agora aqui, né? Essa recompensa. Passar firmeza, sim, passar esperança, sim. passar confiança, né? Para nós, para nós, a igreja poder estar
0: tranquila e crendo no Senhor, né? É isso aí. É, eu acho que, em meio às situações. Até nós estava então comentando, acho que a, a gente comentou em uma live, quem sabe, acho que até Se eu não me engano, eu comentei, o pastor comentou numa live ali da igreja. É, e hoje eu estava comentando até com a pastora Amélia, e, e uma ministração que a gente estava ouvindo também. Acho que foi uma pregação, enfim, assim, não, não não vimos o contexto da mensagem. Mas o que tem mais predominado é o medo nas pessoas, né? Eu vejo que o inimigo, o inimigo das nossas almas tem colocado muito medo diante dessas situações, né? Já tem as lutas cotidianas, né? os, os, as, as labutas, vamos dizer assim, do dia a dia. E diante da pandemia, o povo tem tido medo, né? medo de, 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 até mesmo parece de se locomover, de, de, de transitar. De, de, e muitas pessoas nisso acabam se fechando, né, professor? se fechando ao, ao extremo. Até conversei com uma, uma senhora e ela dizendo que ela estava tomando remédio, lógico, ela já é uma senhora. Que, de idade, mas ela estava tomando remédio para crise de ansiedade. E em contrapartida, a gente vê jovens também passando essa situação, né? Jovens com crise de ansiedade, né? Adolescentes com crise de ansiedade, né? Então é, a gente vê que isso tem é, agido nos dias de hoje diante as circunstâncias, né? Mas é a confiança nossa em Deus, porque assim, eu vou falar um ansioso, um nato aqui, eu sou ansioso. Eu sou ansioso, só que graças a Deus, em Deus, eu, eu, né, eu glorifico a Deus que que em Deus, a minha ansiedade, eu tenho depositado a minha ansiedade em Deus, né? é Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle de tudo. E é lógico, né? se eu dizer que eu me preocupo com o dia de amanhã, que eu não me preocupo com as situações, né? Eu estaria mentindo aqui se eu falasse isso. Né? A gente se preocupa, a gente é ser humano, mas a nossa confiança é... tem que ser acima de tudo. né? Entender uma frase que quem me conhece sabe que eu falo muito, e, e falo e tenho dito para Deus, lógico que tem que viver aquilo que eu falo, Deus está no controle de tudo, né? Deus está no controle da situação. Por mais que não esteja acontecendo como eu quero, como eu espero, mas Deus está no controle de tudo.
1: Sim, ele 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 está agindo e às vezes a, a ação de Deus a gente não consegue entender o agora, né? O próprio Jesus quando Isso ele aí. falou lá para os discípulos, né, que ele estava fazendo naquele ato quando ele estava lavando os pés dos discípulos, eu, eu, o que eu faço hoje vocês não entendem, mas lá na frente vão entender, né? Eu eu como uma, como um cristão já há 30 anos servindo a Deus, eu nunca imaginaria, eu nunca imaginei que eu né, viveria, passaria por, por essa situação a qual hoje né, o mundo está passando e acaba refletindo na igreja, né? Fecha, decreto, sim, sim. lockdown, essas coisas, tudo. Eu nunca me imaginei. Isso aí eu achei que acontecia, aconteceu lá no passado. Hoje a igreja, ela, é, eu achava que a igreja... ela não chegaria a passar por isso né a ah, essa situação é, e e, a, e alguma em algumas leis decretos né que as pessoas acabam até achando dizendo que é perseguição que é coisas assim né e eu nunca imaginei mais a igreja está passando então nós devemos estar é, fortalecidos aproveitar né nessa reclusão social que a gente está tendo para a gente restaurar o nosso nosso culto em casa, nossa, nossa, né, nossa vida espiritual em casa, nos fortalecendo. Claro que nessas dificuldades aí se agravam algumas coisas emocionais, né? Como ansiedade, depressão, muita coisa, e estresse, né? Então, muita coisa ela vai, acaba acontecendo e, e trazendo alguns danos. Mas nós temos que entender que que a gente a gente tem que aprender a controlar né ter esse esse sentimento porque eu também tenho ansiedade claro não é aquela ansiedade ruim mas é uma é uma ansiedade né da gente uhum. que a gente passa e aí ainda mais se agravou quando alguns anos atrás eu passei pelo pelo pela enfermidade da depressão né então ela uhum. se agravou um pouco mais mas graças a Deus Deus ele ele trabalhou de uma forma na, na minha vida que eu pude entender, aprender e a começar a ajudar pessoas que passam por essa situação. Mesmo. Então a gente, a gente hoje como líderes religiosos como eu sou o senhor é, né, nós devemos é sempre trazer é, uma palavra de confiança e esperança, não trazer uma, uma palavra de, de guerra, de, de reivindicações, de, de, que, né, que nós devemos fazer ou não fazer, porque a igreja hoje, ela tem que dar este exemplo, né? A igreja hoje, ela tem que saber se posicionar, né? Aonde aonde que ela está nessa situação, aonde a igreja está nessa situação. Então, eu sei que muitas vezes a gente vê é, como pastor de igreja, né? A nossa mentalidade, ela é... Querer fazer culto Querer estar na igreja Querer estar com a igreja aberta Querer estar com a igreja cheia Mas nós hoje devemos entender Que o que que Deus quer O que que Deus está falando aos nossos corações Neste tempo No tempo de agora né? A gente ouve muita coisa, né, Pastor Lindomar? Que parece que vão fazer coisas agora Vão, vão para mais Até o dia 15, né até o dia 15 vão ver lockdown, essas coisas. Então a gente só tá ouvindo essas coisas, a gente vê muita, muita repercussão no Facebook, né? E às vezes pessoas que têm a, o poder da palavra né, acaba entrando né, nessa, nessas guerras, né? Que a gente Verdade. deveria não entrar nessa guerra. Mas deveria ser como a Bíblia diz, né? Pacificadores. Então... A gente, a gente tem que se posicionar, mas se posicionar de uma forma na qual né, Jesus se posicionaria, né? Lutas vêm, tempestade vem, as dificuldades vão vir né? E, e eu tenho certeza que Deus ele está trabalhando e, de, ainda dias melhores virão. Até eu até em questão de... Eu já tinha lido há muito tempo atrás, né? Mas em questão de, de duas horinhas eu li esse livro aqui, ó. Ah, vai estar virado, né? Dias hum. Melhores Virão. É uma leitura boa do né do Max Lucado. É, é fininho, é, são 90 páginas. Eu li em duas horinhas Opa. hoje. Porque eu já tinha lido, mas já estava mexendo nos meus livros, que a gente está no processo de mudança, que nós vamos mudar para outra casa, né?
0: Sim, Essa sim. Esse aqui
1: eles vend... aqui venderam, né? Daí então nação Então eu mexendo, daí eu achei esse livro. E... E fui ler de novo lá. E é, é, e é uma edição bem antiga, deve ter uns 10 anos atrás. E parece que ela foi feita para os dias de hoje. Né? Oh, dias melhores virão. Olha só como é que ele botou o subtítulo aqui. Como curar a dor e reconquistar a esperança quando nada parece dar certo. Né? Então, Eita, se você ótimo. quer ler, né? uma leitura uma dica de leitura que eu dou para você comprar este livro. Ver o que, que o irmão Kleber está falando aqui. Está
0: comentando aí. Amados, eu não estou conseguindo ver. Eu até estava aqui no notebook aqui no, no Face, mas começou a travar e eu acabei saindo. não estou conseguindo ver os comentários aí.
1: Eu estou tentando ver aqui.
0: Ah. Kleber né, é ele é, era filiado do meu compunhado. Eu vi um comentário ali que ele comentou, né? Partiu para a glória meu compunhado essa semana, né? Devido ao, ao câncer que ele estava lutando já há bom tempo. Mas graças a Deus partiu com o Senhor. Louvamos a Deus por isso. Deus é Deus de vida. Deus é Deus da morte. Deus está me contando de todas as coisas. Um abraço por de Deus. Tá... Compartilha tá, a nossa ele... live, né, Pastor Leandro?
1: <risos> isso, compartilhe. Ele, é, Pastor Lindo Marita, ele, tá, ele perguntou aqui para nós tirar dúvida, é, que ele está com a consciência pesada né, de não ter estado do lado, e antes dele partir, agora ele está... É a é questão, isso aí que é a questão, a gente tem que entender que... que e as questões da, da, de vida, morte, perdeu, não perdeu, é Deus ele é mais um que Deus le, né, leva para a sua glória. E sim, isso aí, sim. até essa, esse período, essa essa situação que o Kleber Luiz está citando, eu passei quando eu perdi meu pai, tinha 18 anos, e quando ele faleceu, eu não estava em casa. Eu, eu estava usando a casa de um amigo meu, então eu não consegui, daí eu fui só no hospital ver ele já estava já bem ruim já não tinha então eu fiquei com muita muito muito né peso na consciência por não estar ali mas, mas ah, Deus ele ele sabe todas as coisas de repente se eu estivesse ali eu não ia conseguir eh, eh, demonstrar quem sabe não quem sabe uma tranquilidade para estar ajudando poderia me entrar no desespero e acabar piorando a situação né quando aconteceu sim, sim. com ele, né? Quando eu fui ver ele, ele já estava em um estado de coma e deu morte cerebral, né? Porque foi um aneurisma cerebral. Então, Kleber, é a questão, é isso aí, a gente tem que entender que às vezes se eu tivesse, não tivesse lá do lado, de repente a gente não ia conseguir transmitir para ele a paz que ele precisava ter naquele momento ali, né? Como o Pastor Lindomar falou, que graças a Deus ele se reconciliou com Deus, então a, a tua a tua a tua consciência a tua expectativa agora tem que ser assim de, de se reencontrar com ele lá na glória né e tentar é agora mesmo. e tentar agora se posicionar e, e, e seguir né seguir a vida e trabalhar para o senhor fazer né as coisas que Deus quer tem que fazer e ajudar a confortar e a consolar pessoas né que estão passando por esse por esse momento por essa dificuldade é né então Uh, não não tem não tem nenhum erro não tem nenhuma não foi não tem você tem que tirar esse peso da sua consciência porque isso aí pode até te atrapalhar em alguma coisa isso aí é, a gente tem que entender que hoje hoje o adversário de nossas almas ele ele trabalha muito na a igreja ela está muito sensível é, né, nessa questão do lado emocional né então a gente tem que ter a tranquilidade a paz a serenidade e quem era para estar ali esteve quem viu quem ajudou foi esse que era para ter ajudado né até chegar essa decisão de querer retornar né para Jesus então Cleber fica tranquilo né isso não tem não tem problema algum isso aí não pode causar dano algum para você agora que está aqui né tentando se esforçando uhum. para chegar e estar habitando nova, lá com Deus na glória e preparando para é estar com, né, com seu com é, tio dele né ele é sobrinho
0: né é, era padrinho né também e, ah. e, na verdade a mãe do a mãe do, do, do Kleber é tia é, se eu não estiver enganado é tia da pastora e tia da, da minha da minha cunhada né então mas ele era ele era afiliado né Cleber mas é isso aí, Cleber, é o que o pastor Leandro falou, não, 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 não se culpa. É, parece até fácil a gente falar, mas o pastor Leandro colocou uma situação da vida dele, né? E eu creio, assim, que e Deus conhece é. o sentimento do teu coração. E, e se o teu padrinho estivesse em vida e você falasse sai aí perdoa, para depois não ter estado contigo, quando você precisou, ele, com certeza as palavras dele ia dizer assim, não, mas é importante que você, no caso estivesse em vida. Se estivesse agora, então o que você tem que fazer? É como disse o pastor, agora nós tocamos, como diz o ditado, a bola para frente, né, Cleber? E você tem aí a tua madrinha, né, tem... Cleber vai casar, Cleber vai casar no final do ano, você vai constituir família, e eu creio que Deus dará oportunidades para as pessoas que, que, que estão ao nosso redor, ao teu arredor, e que nós vamos ser apoio, né? é, vamos ser um instrumento diante de Deus para levar uma palavra de, de apoio. Como nós estamos aqui através né, da, da live, né, através dessa ferramenta, e o nosso intuito aqui né, é, é proclamar Jesus, não é nem saber, lógico, a gente se alegra, né, pastor Leandro, se a gente atingir aí uns, uns 40, uns 50, mas se ficar 7 assistindo a gente, ficar 8, a nossa intenção é que, dos outros que estão assistindo, ou os que vão assistir, serão edificados, né? Edificados através daquilo que estamos falando aqui, não por ideologia nossa, mas aquilo que cremos diante da palavra. Como o pastor já leu, o Leandro leu ali em Romanos, e eu citei o Salmo 40, sobre confiança, sobre ter paciência em Deus, né? Esperar em paciência no Senhor. Então, é, eu creio que Deus dá as oportunidades, né? e as oportunidades que você teve você teve junto a gente sabe do carinho que você tinha por ele né então ora Deus agora Deus quer que você busque né lógico, por você Tem a tua mãe tem aí a tua futura esposa né pela rua né pela minha cunhada que é tua você é filiado dela pelo Beto né e o Fernando o Arthur o Pedro né então Deus colocou nós para sermos canais de bênção, né, através de uma palavra. Eu sempre falo assim, eh, o que eu não faço agindo, o que eu não consigo fazer agindo, eu faço orando. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, o pastor Leandro que está aqui, não falo isso porque estamos numa live, a gente é amigo, amigo já de bom tempo. né E eu, a gente conversa mais pelo WhatsApp, né, pastor? E Sim, é. trocamos figurinha, ora por mim, ora por mim, e assim, a gente vai... Queríamos estar juntos, o né? pastor Leandro, de para cá, mas devido ao lockdown, tanto lá em Cachoeirinha, em Porto Alegre, né? e aqui não foi possível. Mas Deus vai dar oportunidade, mas não é por isso, né, pastor, que a gente não vai orar um pelo outro, né? E as circunstâncias então, acontecem. É bola para frente. É, é, o,
1: é, o, é o tempo agora de. É, ser forte para ajudar os outros, né? O tempo de nascer forte. A irmã Regiane ali de Guaíba, aqui de Guaíba, aqui, né? Dizendo que o tempo, é, o tempo é, depende totalmente do senhor. É, o tempo é, é do senhor para tirar. Sei, eu sei que é, não é fácil, mas nós temos que agora ser forte.
0: Né? É isso aí. É, é, é depende, por... né, daquela pessoa que tem tempo e não aproveita o tempo, né?
1: Sim, é então, que eu, nem eu passei. Eu,
0: passei, eu... É, eu é isso,
1: a situação né? agora há pouco. A situação agora pouco, a minha mãe ficou um mês hospitalizada e eu, eu fui conseguir ver ela uma vez só, né? E fui buscar ela quando Sim. ela veio e deu alta, né? Então eu não consegui por algumas condições minhas que não dava para ter ido, outras porque eu, eu tinha algum, outros compromissos, mas, né? Claro, eu ficava bastante triste por não poder estar lá, né? a minha irmã fazia vídeo chamada e graças a Deus deu deu tudo certo, né? As orações para ouvir e Deus abençoou. Então é é, é, é o tempo agora de nós, né? Nos, nos centralizar no que Deus está falando, né? Para a sua igreja hoje, para os líderes, para a igreja em geral, uhum. né? E nos posicionar. Que a questão, às vezes, não é só é, a gente ficar orando, 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 orando e não se posicionar, né? Porque, às vezes, as coisas não dão certo porque a gente não está na posição que é para estar, né? Então, às vezes, a gente fica se perguntando, por que eu estou orando, estou jejuando e nada está acontecendo? Mas se se posicionou, né? Que Deus, ele espera, é, é, o pastor daí, né, o apóstolo aí daí de, de Itajaí, o Luiz Hermínio, fala assim, Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Né? É conforme isso, nós reagimos é. aqui na Terra, Deus vai agir nas nossas vidas.
0: É desse jeito. Tem uma frase que é. ele disse entrando ali até, pastor, no que você estava falando, voltando. É, o apóstolo Luiz Hermine falou uma frase, e eu, eu já falei isso até de púlpito, falei a frase dele, lógico. Não só porque eu ouvi dele, né, mas é né? nós não somos profetas do caos, né? Ele não foi chamado para ser profeta do caos. É lógico, né? Que é... é... isso. Nisso que eu quero dizer não é que a gente não vai confrontar o pecado, não vai confrontar o erro. Eu falo isso diante da palavra, né? A gente vai confrontar o pecado para quê? para que o pecador se arrependa. A gente vai confrontar o erro para que se faça certo. Mas nós não somos profetas do caos, né? é, nós, somos, nós somos profetas do que, como é o título dessa, dessa live, né? Uma palavra de esperança, nós temos uma palavra de esperança que está em Deus. Que dias melhores, como o livro ali do Max Cabo, né? Dias melhores virão, a pastorice fica pior. Dias melhores virão. Prosseguimos. Dependente do que possa estar acontecendo, a nossa a nosso foco é, é, é Cristo, o nosso foco está em Deus. né tem o pastor Moacir Rudnick,
1: está tá mandando... Tá, um abraço, pastor. Está nos... Tá nos cumprimentando. Deus abençoe os pastores. O pastor Moacir Rudnick está né? entrando. Deus abençoe, viu, pastor. Saudade. Maravilha. Saudade. Beijo, um abraço, pastor Avânia. É, Deus, Deus abençoe. Assim, Deus. A sua família, Deus abençoe. E, a, e, a, e a, que a que a igreja, no fim, a gente, não, a gente e até vou entregar nós aí agora ao vivo e a cores, né? Que a gente queria usar o tema, né? A, a, qual, é o, a, qual é a posição da igreja nos dias de hoje, né? A gente, não, Isso. mas é uma coisa que vai ser muito escatologia, vai ser muita coisa, né? Mas uh, acaba vindo, né? O assunto acaba vindo, né? E, e como igreja, nós devemos nos posicionar da forma que Jesus se posicionaria. A gente não pode se posicionar de uma forma diferente, né? Israel ali, os judeus esperavam que Jesus ia ser um guerrilheiro. E ele vem de uma forma bem diferente. Ela se... Os que estavam esperando o Messias estavam esperando um soldado, um guerreiro. Quando Jesus veio daquela sua mansidão, né? Confrontando o pecado, né? Transformando o pecador. E as pessoas não conseguiam entender, né? E, não entend... e até hoje, lá em Israel, tem gente que não acredita que aquele foi o Messias. Que vai ainda vir o Messias, né? porque ele vem de, uma, vem de uma forma diferente, é, vem de uma forma diferente. Ele não veio se posicionar para confrontar ou uh, causar uma guerrilha, mas ele veio para resgatar. E nosso intuito dessa live que num sábado à noite, assim, as pessoas, né, a gente até escolheu esse horário para não concorrer com nenhuma outra live que poderia ter, para que a gente venha se posicionar de uma forma e possa trazer, né? Que as pessoas possam olhar e dizer assim: não, eles estão agindo da melhor forma, né, estão agindo corretamente. Não estão, né? Uh, como eu até falei, assim: a gente não pode, eu acho que eu comentei com a Nice: a gente não pode ser alienado às coisas que estão acontecendo no mundo. A gente tem que respeitar, né? Então até quando a gente sai agora a gente sai bota a máscara, sai na rua, porque antes a gente tava andando na rua sem máscara, né? Eu só botava máscara quando eu entrava no ambiente que não podia entrar sem máscara. Não, então vamos sair, vamos fazer as coisas certo, porque as pessoas nós somos exemplos, todos nós, todas as pessoas dessa rua sabem que eu sou pastor. Então a gente tem que se posicionar de uma cor, de uma forma correta, né? Orar a Deus, crer Deus, é, né, que Deus vai curar, que Deus faz milagre, mas também sim, sim. Não trazer, não trazer, né? como a Bíblia diz, escândalo para o nosso irmão, né, pastor?
0: É desse jeito. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente sabe que, que o vírus está aí, a gente sabe quantas vidas têm sido ceifadas, né? Por causa desse, desse maldito vírus, né? enfim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? É, acho que... É motivo de brincar, por mais que há diversas opiniões, teorias. Bem, se a gente entrar aqui, meu Deus, né? não estamos aqui para polemizar, né, mas é, teorias de conspiração é muita coisa. É muita coisa. <risos> há muita coisa. Então, eu gosto encontrei de tá um senhor, Encontrei um senhor e ele disse assim: ah, Isso aí é tudo mentira. Isso aí é tudo mentira. Né? E Inclusive, a tem, vamos colocar testemunhos, assim, já que estou falando isso, de pessoas da mídia que não acreditavam pegaram o Covid. E daí? Né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que se cuidar, a gente sabe? De pastores, eu não sei como é que está aí no Rio Grande do Sul, Pastor Lino, mas para cá, pessoas conhecidas, pastores, homens de Deus, que infelizmente, né, não estão mais com a gente porque já tinha né uma como é que eu vou colocar aqui uma é, tem uma palavra é, que o médico usa mas ele já tinha uma uma certa enfermidade e daí veio o covid né infelizmente mas eu creio que como nós estávamos dizendo aqui a bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos justos né na morte dos seus então é, nada acontece em que não seja a permissão de Deus né apesar de tantas vidas terem sido é, ceifadas Nesse tempo de pandemia, e é lógico, não tem gente só morrendo por causa do Covid. Tem gente morrendo de infarto de coração, tem gente morrendo, enfim, acidente enfim. É só que por causa da pandemia, né, pastor Leandro, hoje tudo foca Covid. Você não pode estar gripado, está gripado, é Covid, espirou, é Covid. Né? Eu fui no mercado, aí eu espirrei, estava com a máscara, né? Eu espirrei, isso não é, os três olharam para mim assim, né, tipo, lógico, porque eu espirrei, eu viro espirrado. Aí eu pensei assim, daqui a pouco eu estou dizendo assim, rapaz, tá com, com Covid, misericórdia. Né? Mas não, não levando para o lado da brincadeira, mas é uma coisa que é séria, a gente sabe isso que eu estou dizendo. A gente sabe, está aí, mas a nossa confiança, lógico, fazemos a nossa parte, como, faz, como citou o pastor Leandro, fazemos a nossa parte, gel, vamos se cuidar, temos que se cuidar. Ainda mais a gente, né, pastor tem com muitas pessoas, né? A questão da igreja, a questão do dia a dia, né? A pastora Mary, né minha esposa, ela é professora. E lá no colégio tá uma burocracia, uma questão de distanciamento. O já até, é, ela chega às vezes a ser estressante. De tanta cobrança que, que tem, é necessário. De tanta cobrança que tem, né? Então fazemos a nossa parte, mas... Uma coisa certa, Deus tem que estar em Deus a nossa confiança. Né? Estamos fazendo a nossa parte, mas a nossa confiança está em Deus e tocamos a vida, né? Crendo que dias melhores virão.
1: O maior tá exemplo vivendo. Jesus, o maior exemplo Jesus ele deu, né? Fazendo a parte que que, que tinha que fazer para o governo para o estado, né? Cumprindo com as com as regras ah, da cidade, ele não mandou burlar nenhuma regra, ele cumpriu com todos mais ele trouxe mais ele entrava e trazia uma palavra de transformação e de mudança na vida das pessoas. Então, nós como igreja nós temos que ter esse cuidado, dar o exemplo, né? A gente a a gente acha que a gente é imune, né? Mas a própria Bíblia mesmo diz que no mundo teremos aflições. Então né, mas tem de bom ânimo. Então a gente não pode ficar alienado, achar que a gente é o essa terrestre, né, que não vai pegar ou que não vai transmitir, né? Que pode ser que você pegue, que a pessoa tenha, né, mas ela seja ela não tenha não não, não fez, não, não demonstrou sintomas, né, assintomático, mas pode transmitir para outra que pode causar um problema. Sim, pastor, mas nós somos igreja, nós temos que orar sim, mas é, eu estou dizendo para nós tomar o cuidado e dar o exemplo e continuar a nossa fé, orando, buscando a Deus, né? clamando para que a, nós possamos estar atento ao a, querer e ouvir a voz de Deus. Como igreja, Deus, ele vai falar e nós, como igreja, é nós temos que ter ouvidos para ouvir o que ele está falando, para que a gente possa agir ou reagir, né? de uma forma a qual Deus está nos orientando e nos encaminhando a agir. Então, como igreja, nós precisamos ter todos esses cuidados, é, dar o exemplo, mas continuar, né? se dá para fazer culto, vamos fazer culto, seguindo todas as regras, confiando, trazendo, dando uma palavra, porque se nós como somos líderes, né, nós trazer uma palavra de atrito, de guerra e eles ouvem as pessoas a mídia tá bombardeando de todos os lados, né, é muito bombardeio as pessoas vendo e lendo notícias, né, que acabam produzindo em nós um medo, né, e eu até uso essa expressão que a Bíblia diz, né, que o medo separa o homem de Deus, né, nós tendo esse medo o medo é uma coisa, mas tem o sentimento de querer agir, de querer seguir as regras né? impostas pelos decretos. Não é, isso não é demonstrar ser medroso, né? Mas é demonstrar que você está respeitando as leis e as regras. Né? Que a gente vê que a igreja está ela, ela, ela seguindo um caminho que... E eu não sei aonde vai chegar alguns posicionamentos de alguns líderes, né? Mas nós precisamos, é, dá para fazer culto, vamos fazer culto, vamos trazer palavras de esperança, de cura, uma palavra é, podemos, que nem o, a, o apóstolo ali, da, ali onde nós estamos ali na igreja, é, ligar para as pessoas, perguntar como é que elas estão, principalmente as que a gente sabe que estão positivadas, que estão em quarentena, que é neste momento elas precisam, elas, o que elas mais querem é ouvir a voz de alguém e poder conversar com alguém. Então a gente agir dessa forma, a igreja agir assim, né? De uma, de nós trazer assim, ó, tribulação é dificultoso, é luta, é coisa, mas ela vai produzir em nós experiência. E a experiência vai produzir em nós a esperança. E a esperança ela não traz confusão, porque porque daí ela vai ser no amor de Deus que está no Espírito Santo que habita em nós. Então, se a gente está confuso, a gente não sabe o que fazer, então tem alguma coisa errada ah, na nossa, na, na, em algumas coisas que a gente está colocando em prática como cristão, né, Pastor Lindomar? É
0: desse jeito. Então, acho que eu, é momentos de lógico como já falamos, né, de, de nos cuidarmos, lógico, fazer a nossa, fazer a nossa parte, né? Mas também de perseverarmos, né? Naquilo que cremos, naquilo que anunciamos, naquilo que sabemos que Deus ele, ele tem deixado para nós, né? Através da Sua palavra, trazendo conforto, trazendo renovo, trazendo enfim, amados. Eu acho que é as pessoas elas perdem muito tempo em debates muitas vezes, não que a gente não tenha que debater, mas desde que esse debate seja para edificar, né não é para é, conf confrontar, Confeitado. lógico, o confronto, eu digo, o confronto é para trazer mudança, mas a gente perde tanto tempo em confrontos que não traz edificação nenhuma, né e lógico, opiniões são diversas, né nem tudo, pastor Leandro, concorda com o que eu penso, nem tudo eu vou falar, pastor Leandro. Mas a gente vai ficar na nossa razão, né, pastor Leandro? A gente quer estar tá, tá na direção de Deus, né? Naquilo que é a vontade de Deus. Eu achava que tu concordava. Eu achava que tu concordava?
1: <risos>
0: Não, Não muita brincadeira. Coisa que eu
1: concordo. Né? Brincando. Um dia eu falei de altar. Né? Estava pregando eu falei assim,
0: oh, filho, acho que eu concordo com tudo que o meu pastor fala. Então o pastor Aurélio olhou assim e disse, eu não concordo com tudo que ele fala. Mas o que eu estava tentando passar é que é, a nossa cosmovisão, cada um enxerga, tem coisas, situações. E até mesmo existem diante da Bíblia, né, pastor Leandro? As pessoas, elas têm, hum, né, mas é, é fazer a sua forma de interpretar, Eu acho que o que ele não pode, o meu maior medo, pastor Leandro. É a minha forma de interpretar, criar uma heresia, misericórdia. Né? Mas não é isso é. que a gente quer. Né? A, gente, a gente quer, lógico, a interpretar. Não é nem a gente, né? mas o que, o que o texto mesmo quer dizer, independente de certas visões teológicas que existem, e são várias, né, pastor? São várias. Se você for teologicamente... Estudar a palavra, eu estou tô, tô cursando teologia, não me formar esse ano, se assim o Pai permitir, em nome de Jesus, já, já vou cursar estágio supervisionado aí na minha faculdade, e, e ali a gente aprende muita coisa, né? E, e, então, os professores já deixam bem claro, ó, amados, né? a visão que a gente, é, teologicamente, está ensinando aqui, de cursar uma faculdade, uma teologia pública. Né? Mas ele falou assim, mas existem várias teologias, né? tem muita gente na faculdade que eu faço, tem católicos, tem, tem, tem tradicionais, né? tradicionais que digo, é, é, igrejas cristãs tradicionais, tem os pentecostais, que eu, lógico eu me incluo, né? tem os reformados. Né? Até ia brincar que tem tanta gente reformada que, que formou tanto. <risos> eu formou tanto que né? Misericórdia, mas enfim, não é que Eles formaram tudo, que... tanto que eles formaram até... Ei, Deus do céu. Deixa para outra hora. Mas assim, a gente tem que ter um cuidado, né? Naquilo que a gente... Porque a gente sabe, a... é como o pastor falou, sobre sermos exemplos, né? E a gente sabe que a gente tem um poder de persuasão. né? Nós não nós somos... nós estamos... É, vinculados à mídia, aí, mas sabemos que, que o que ele está falando aqui é tem pessoas que estão assistindo, tem pessoas que vão assistir. E vai ter gente que não vai concordar, mas ele, não, não, acho que não sabe ele não sabe o que está dizendo. Acho que, acho que o pastor entrou errado nisso. Então, a forma de ver vai ser diferente. Olha o que eu achei aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Ah,
1: a última batalha do ano passado, né?
0: Eita, 2019. 2019. É... Que legal, hein?
1: A de, de dois 20 é do de março. É. É do... Era de carnaval de 2019. É, a, a, a nossa... A, a Bíblia, às vezes, no mesmo texto, pode... 10 pessoas lê-las, cinco vão interpretar de formas diferentes. né Então, a interpretação, ela é, acaba a, sendo diversa conforme a... a foi incutido ou colocado na mente da pessoa, né? Então, às Isso vezes aí. tem coisas que a, gente, que, foi, que a gente foi ensinado de uma maneira, né? Quantas vezes eu ouvi, já vou dar até um spoiler no próximo vídeo que eu vou botar no meu canal ali, quantas vezes eu já ouvi pregadores pregar que Lúcifer era o regente do coral do céu. E na Bíblia <risos> não é, né? Daí é, também aí, já vi sim. gente que <risos> é, eu fui. Se é, houvesse um regente, o regente deveria ser o Espírito Santo. O resto dos anjos são tudo instrumento. Lúcifer era um querubim. Querubim é o anjo da guarda, né? Então ele não era. Então ali o cara achava só porque ele ele andava e emitia sons, porque ele era um instrumento de Deus ali muito belo, né? Com, com autoridade, com aquele com aqueles ornamentos que ele era muito bonito, Lúcifer, né? O, o anjo de luz.
0: Mas ele não era
1: regente. De coral, né? Eu já ouvi pessoas dizerem que está na Bíblia e não está na Bíblia, né? Que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Está na Bíblia e não está na Bíblia. Não é um versículo. É um ditado popular que acabou se tornando um versículo bíblico. Mas não é por, por errar, por a gente ouvir pessoas falando, repetindo, e a gente é, é tanto repetido que acaba virando verdade. Então, é interpretação mais. Uma...
0: Uma frase que, que até eu falei algumas vezes, é, e até esses dias nós comentamos, e a pastora me falou, meu Deus! <risos> quando eu falei, não, mas tá. É tipo assim, quando houver rumo, quando houver rumo de paz é, em Israel, é, será a volta de Jesus. Eu falei, não, tá.
1: Não,
0: não. Opa, não, não. mas eu falei, eu falei, mas eu já falei essa frase. Esse é o eu que gente, a gente humilde, corre, né, muitas vezes eu ouvi, sem saber um contexto, né? Sim. Tem que saber é, o contexto é, daquilo aí... que a gente está ouvindo. para é... pronunciar. Eu já citei algumas frases, como agora há pouco, eu citamos frases né, citamos, que é conhecido, do apóstolo Luiz Ermino. mas lógico, é um contexto, né? Eu sei o porquê que eu citei, eu sei de onde que ele tirou, porque eu ouvi ele ministrando. Então a gente tem que ter esse certo cuidado, né? É, eu, por exemplo, eu levei uma vez uma eu gosto de ler muitos livros, como o senhor leu, mostrou aí o livro do, Ma, do Max Cabo. E, e eu quero falar duas coisas agora que me veio antes que eu esqueça. Uma é, é o pastor disse assim para mim, o um pastor que é muito conceituado, e eu tive o prazer de conversar, um, a trocar umas, umas palavras com ele, e ele falou assim, procura adquirir livros didáticos para ti, pastor Opa, fiquei pensativo, né? Eles assim, não Sim. nada contra os livros de testemunhos, os livros que, que trazem a edificação, mas os livros didáticos, tu vai trazer conhecimento para você naquilo que é a palavra. Eu fiquei pensando te falei: é, é uma verdade. E entrando, pastor, no que nós falando da cosmovisão, da forma de interpretar, eu participei de uma live da faculdade que eu, que eu, que eu, eu faço, de onde tinha. É, é, um tradicional um pastor tradicional que é era é o coordenador do. do, do ele é você tá no nome, se tá no mas cita o nome de igreja, da presbiteriana. É, tinha um pastor que é pentecostal, tinha um reformado e tinha um professor de, de, de história história bíblica que ele é católico. E daí surgiu ali sobre um, um, um texto e perguntaram né, o que que cada uma via naquele texto cada um respondeu e nenhum, assim talvez né, pela pela faculdade, pelo respeito, nenhum criticou o outro, mas eles só, é, eu vou dizer que nem, é, concordaram, mas acrescentaram naquilo que eles, a forma que eles viam, da forma que eles, eu achei legal, que eu falei assim, bah eles podiam, né? não, não, você está errado. Nenhum argumentou que o outro estava errado, que, né, só simplesmente né, expo, é, colocaram ali o que. É, só o que eles que, se
1: posicionaram, mas não, não, não criticaram, né?
0: Sem haver crítica um contra o outro. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que. Palavra é palavra, né, pastor? E a gente tem que, como citamos agora, o que nós citamos. Eu só citei uma frase, o pastor Leandro já citou algumas aí. Né? De Que às vezes ele diz, ah, está na... Por exemplo, eu ouvi muito, não vem por amor, vem pela dor, está na Bíblia, não está na Bíblia. Não está. É. Ah, não vem por amor, vem pela dor, não está na Bíblia. Não está. Não, pode é... ser que esteja no
1: Acrescentares,
0: capítulo 2 e versículo 1. Então, né? Mas é errado falar isso. Não, a gente sabe que tem pessoas que vêm, né, Pastor Leandro? Não por amor? Sim. Bem pela dor, né? Mas o que é errado é quando a gente não, porque está na Bíblia, não, Mas não está. Eu acho que, é. que volta para nós. se eu estou me incluindo? Porque uma vez até eu citei. Eu, eu, eu fui ler um texto e eu ia pregar é, no dia até que eu ia ler, E quando eu li o texto eu vi um versículo ali e falei meu Deus. Por que eu nunca me deparei com isso? Sabe qual foi a frase que veio na minha mente? Sempre cedo. Sempre é que cedo a gente aí. ouviu
1: dos outros e a gente virava um eco, né?
0: É. Eu acho que é um cuidado que a gente acho... tem que ter. Nós estamos falando eu aqui, acho... né, mas as pessoas, elas, elas não têm que só pelo que a gente fala, né? Elas têm que, elas têm que buscar. E hoje, por exemplo, assim, hoje é... o que eu falo eu procuro, lógico, eu ouvi, porque ninguém aprende sem ouvir, mas, assim, procuro ler, procuro meditar. Por exemplo, a gente falou, o pastor falou, até nós estávamos numa dúvida também, né? É, estamos perto do fim? né? Estamos, a gente ia acordar sobre é isso. É o fim? Né? Não é o fim? E, e isso. Daí eu falei, olha, ah, pastor, você é mais do lado escatológico, eu vou jogar para ti, eu falei, eu vou jogar para ti, porque, <risos> é. eu falei, até o meu tu não quer estudar, né? Tu não quer ler. Porque, amados, eu ia jogar para pastor Leandro, porque, o oh pastor, se eu não sabe nada de escatologia, não sei muita coisa, ô oh pastor, estudei, até estudei, tivemos uma matéria, estudei, leio, tenho lido, mas, tipo assim, não é uma área que eu tenho me aprofundado. Só que é uma área que eu tenho que me aprofundar. Também não é desculpa, né? Ah, não vou me aprofundar em... Não, é palavra, né? É palavra, é as profecias que estão se cumprindo, as profecias que vão se cumprir
1: e e a escatologia ela 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 é muito é muito tem que ser é muito é muito é muito criteriosa porque que ela é muita forma de interpretação né a escatologia uhum. ela é mais é mais interpretativa do que qualquer outro período ali né que a gente possa falar né do ou do futuro que é a escatologia ou do presente e do passado né então, é, é, é o problema de a gente falar sobre esse assunto é acabar falando coisas erradas e acabar as pessoas seguindo e acreditando naquilo isso que a gente está falando. Então, por isso que ela é um assunto bem complexo, né, a escatologia. Então, a gente tem que estar tá muito firme, muito convicto, muito ciente do que nós estamos falando. É, é até...
0: Então, o, e, até e a... Nós conversando, pastor... É, eu, a pastora Mery, minha esposa e mais uma a pastora Está o nome dela, a pastora Rosângela ele gente estava falando sobre isso Eu falei assim, não é uma coisa Não é algo, por mais que você pregue uma mensagem escatológica né? Eu falei, mas é diferente de você dar um estudo escatológico né? Se você vai dar um estudo, você tem que pontuar Numa mensagem, você não consegue pontuar então, quando eu vejo que eu entro na área, assim, que eu vou pregar, que eu tenho que falar alguma coisa, assim, eu procuro falar algo resumido, mas que o povo entender, mas também não, não, não acaba me aprofundando, porque eu sei que se entrar, lógico, tem que sair, mas tem que ser muito bem detalhado, né? E como o pastor falou, é uma coisa assim para você não falar algo errado, né? Ah, vai, sei isso, Ah, vai acontecer aquilo, né? É, e eu lembro, eu acho que eu tenho o maior cuidado, pastor, eu não sei se o senhor já ouviu falar isso, o livro que eu fui ler foi Apocalipse. E eu levei muito literário, e daí quando eu fui pedir uma explicação, não tinha ninguém para me explicar. Eu li ali sobre, sobre ficava imaginando, né? O dragão, a mulher no deserto, a mulher grávida no deserto. E eu levava muito literário, né? E é figurativo, né? querendo ou não, né? quer dizer tem os seus tem os seus é, o seu significado mas é legal muito literário. não tinha quem me explicasse
1: é é o livro de Apocalipse ele é muito é muita ilustração né ele é bem ilustrativo né com figuras ilustrativas é ah, quando eu era criança se corria a lenda o, o ditado popular quem só o livro de Apocalipse ficava louco então é, <risos> é quando eu quando eu fui para a igreja com 15 anos de idade, meu pai falou assim, filho, só não leu o livro de Apocalipse, tá porque senão tu vai ficar louco. Então, eu naquela, sem conhecimento algum, né eu fui ler o livro de Apocalipse depois de né 20, 22, 23 anos de idade. Quase sete anos depois, né? Eu peguei o gosto da leitura e comecei a ler e a estudar. Né? Então, tinha essa lenda aí, né? Então, e, e, a, e a desculpa ou as pessoas não quererem ler por causa disso, muita figura e não conseguir entender, né? O período e os tempos das coisas que estão acontecendo ou vão acontecer ou já aconteceram, que são esses três períodos que o livro de Apocalipse ele tenta retratar. né Nós estamos com algumas pessoas agora, sobe, desce, entra e sai pessoas, né?
0: Eita.
1: Mas para a gente ver, aqui que eu vou ver que a hora aqui, já é 10 e um então, para a gente ver, finalizar essa, essa live
0: Maravilha. aí. Vamos fazer outras e
1: lives, né, pode... É, a gente tem vontade, vamos ver se o pessoal que, que nos assistiu, né, <risos> tem, quer, tem esse desejo de ouvir, estamos distante a quase 600 quilômetros, né, um do outro, mais ou mais de 600 quilômetros, dependendo da casa, né? Sim, aí a gente poder fazer, poder fazer mais lives, né? Para a gente poder ajudar, porque agora nesse período a gente não sabe se vai ficar, uh, vai se fechar por total as igrejas, então é, a gente tem que se posicionar.
0: Isso, aí, aproveitar né? essa, Eu, essas, me pergunto, essas me ferramentas,
1: né? Sim, que elas estão sendo mais usada para as coisas ruins, né? vão começar a usar para as coisas boas, né? que é levar uma palavra de esperança para a população, para o pessoal, para os nossos amigos. né? E nesse momento de dificuldade, né? às vezes até enfermos, né? tem que ficar de quarentena, mas é que a gente lê o livro de Romanos, né? capítulo 5 e o do verso 3 em diante, né? até o, 5, até o versículo 5, 3, 4 e 5, né, que isso aí ela vai é, para trazer para nós uma bagagem alicerce para lá na frente né nós podemos ajudar as pessoas a enfrentar essas dificuldades então hum, é uh, desejo meu desejo como pastor, como um líder né um líder que a gente se posiciona a gente tem que entender que a gente é um líder né a gente nosso desejo é é poder ajudar de, de uma forma com, com uma palavra com um vídeo como eu até a uh, a gente hoje 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 não ontem me fazer a pergunta por que que eu né faço estou fazendo vídeo no youtube botando vídeo no youtube eu quero ganhar dinheiro quero fazer isso quero aquilo eu, eu disse não eu não quero eu só quero usar essa ferramenta para abençoar né que nem no vídeo no último vídeozinho que eu postei ali eu, eu foi sobre falando o assunto que as pessoas né diz que eu sou igreja eu falei que a gente que esse vídeo possa ser colocado para as pessoas verem ouvirem né nesse tempo de, de dificuldade é, nem parece eu até comentei né nem parece que há um ano atrás eu comecei a fazer esses vídeos no YouTube, estava nessa mesma situação e parece que um ano depois a situação não mudou. Então, eu até estava Para é, eu, eu 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 até tava conversando com um menino ontem e eu disse assim: "Ah, mas agora tá pior do que do ano passado. Parece mesmo que tá um pouco pior que o ano passado nesse período, era muita, estava divulgava mais morte, né, do que notícias e sobre combate, ou sobre vacina. Agora ainda tem a vacina ainda para botar né? Eu eu disse, estamos na mesma, porque a igreja não se posicionou como era para se posicionar, né? Ah, pastor, mas isso é o é o vírus, é a mídia, não, mas a igreja, ela devia ter se posicionado diferente. Se voltou na mesma estaca, é porque a igreja ela não se posicionou como Deus queria que se posicionasse, né? Então, a gente tem que refletir ver isso aí e se posicionar o que Deus né está falando aos nossos corações neste isso momento aí, né? depois de que vai acontecer depois né
0: pode falar é pastor. desse jeito pastor. é desse jeito pastor eu acho que é, é como eu falei não é momento de ficar perdendo tempo com discussões vãs né no momento a gente se posicionar em Deus né e como igreja né como a igreja de Cristo, que Deus estabeleceu nós nessa terra, para fazermos a diferença. Né? É... Agora me vem um texto, um versículo, acho que está em Joel, pastor, de chorar e sacerdotes. Né? Oh, meu Deus. Me um é Joel, hora. é, é, o... é, o...
1: é o... o livro de Joel, capítulo 1, se não me engano, versículo 10 ou 11.
0: Joel, capítulo é 1, 1 capítulo... deixa eu ver aqui. É, versículo 10: Ah, versículo 13, pastor. É? Entendi vos e lamentai os sacerdotes, tá, os ministro ministros tá. do altar. entrar e passar a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai em jejum, cai uma assembleia solene, congregai os anciãos. E a todos os moradores da terra, versículo 14. Na casa do Senhor, nosso Deus, e clamai ao ah, Senhor. Então, é, eu acho que é momento de nós, como pastores, sacerdotes, como igreja, né, nos humilharmos diante do Senhor, chorarmos diante do Senhor. Né, a gente vai ver diante da Bíblia, né? E, e lógico que sinto assim, Antigo Testamento. Por exemplo, Neemias Neemias precisava se preocupar com quando ele ouviu falar como estava Jerusalém ele se preocupou né pastor Leandro? e, e orou e, e, e suplicou pelo seu povo né Daniel vamos para Daniel Daniel né orava e pedia perdão pelo seu povo né e, e então o que eu acho que, que nós temos que nos posicionar é nisso pedir perdão pelo Brasil não que por exemplo, uma vez eu vi, ah, então se eu pedir perdão por fulano, fulano vai ser perdoado. Não, o eu pedir perdão, dizem que o Espírito Santo vai trabalhar no coração da pessoa, né, e, e trazer a pessoa arrependimento. né? É, é, pedir perdão, o é, que é, eu digo é você orar para que haja um arrependimento, para que haja um posicionamento, para que haja uma... É...
1: O, o, o Neemias, ele, no capítulo 2, ele faz a oração aquela de, 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 de arrependimento, né? Nossos pais pecaram.
0: Isso. E quando
1: a, gente, quando a gente se posiciona assim, a gente está demonstrando para Deus, não que Deus venha perdoar o fulano, o ciclano que cometeu o erro, né? Mas a gente está mostrando para Deus que a gente está ciente do que o quanto a gerações anteriores erraram, né? Por isso que estamos assim, desse jeito. E daí, e daí ele depois, ele também lembra a Deus. Ah, Deus, tu falou toda vez que o teu povo se voltasse para ti, tu responderia dos céus, assim, assim, assim. E ele estava citando quase ali o que o que Salomão descreve ali, né? Quando ele fala ali, né? Para o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, né? Deus ouvirá do céu e descerá e sarará sua terra. Né? E no livro, do, foi aqui essa oração que Salomão fez, 840 anos depois, Deus respondeu em Joel. Joel. O povo se voltou, é, é. Saci, os sacerdotes oraram e jejuaram ali, Deus restituiu, sarou a terra novamente, acabou com os gafanhotos, né? e a terra foi fértil de novo e eles puderam colher né por isso que eu, foi Deus vai restituir os anos consumidos né então a, a gente como como liderança como hoje é, tendo uma repre, sendo representante né de Deus hoje nós devemos ter esse consciência e clamar orar chorar né pedir não perguntar o porquê que está acontecendo sim e, sim não é o porquê, às vezes, né? É para quê?
0: Para que isso
1: aí? Nós, né? Para quê? É, no que que eu vou, no, aonde eu tenho que me posicionar? De que forma eu tenho que agir? Então, é, é uma forma hoje que a igreja ela tem que se posicionar e entender isso aí que está acontecendo ao nosso derredor, né? Então, a gente tem que é desse jeito. orar, lamentar, né? E quando, quando, ele, quando a gente estava lendo, eu estava lendo aqui, quando eu vesti panos de saco, né? E não sei se tá, vocês ouviram aí, está rodando na internet o vídeo daquele americano que está vindo, veio, teve no Rio, em outra cidade aí, Brasília e Rio. Ele, ele dizendo para nós voltar para se arrepender, voltar para Deus. Uma, uma menina traduzindo, ele está vestido de saco, de linho, uhum. e profetizando. Ele não ficou vi, muito conhecido não... na.. na em Nova York lá, nas ruas lá de Nova York, lá desertas rua, né? E Ele clamando, né, para a gente se convertermos assim, tipo, mais ou menos, uh, seria a situação que era João Batista, né? Ele tava se posicionando, então para nós voltar para o arrependimento, se arrependei-vos, né? E voltar para o Senhor. Ele foi em Brasília e no Rio de Janeiro. Então, esse ele, ele se posicionou de uma forma diferente do que ficar esperando de braços cruzados o que está acontecendo. Ah, pastor, mas Daí o senhor está dizendo que nós devemos sair na rua e fazer isso? Não, cada um faz aquilo que tem o um entendimento. Deus ele não nos capacita ele, de algo que a gente não saiba fazer. Deus ele nos capacita aquilo que nós já sabemos fazer. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, oh, Abraão, quantas estrelas do céu? Porque o Abraão estava engano dentro da tenda lá. Cadê as promessas? Cadê os filhos, né? E Abraão, ele estudava os planetas, ele conhecia a emanci... a... o espaço, ele conhecia os planetas. E ele sabia que era incontável as estrelas. Por que que Deus pediu para ele ir lá contar as estrelas? Porque ele sabia que era incontável. Deus chamou então, tu sabe, tu sabe quanto que é grande, assim será tua descendente. Quanto a areia do mar, ele estudava as terras, ele era agrônomo, ele sabia que era incontável. Então... Deus, quando ele nos chama para fazer alguma coisa, ele nos. Vamos fazer aquilo que nós já sabemos fazer. Né? A gente que fala. Nós já sabemos falar demais, daí Deus nos usa assim, né?
0: É desse jeito. É desse jeito. É bem assim, é bem desse jeito. Mas acho que é isso. Então vamos aí, né? encerrar? Vamos encerrar. É. Agradecer quem ficou com a gente até agora, né? Também os irmãos que nos assistiram. Sim. Vou vender meu peixe. Amanhã tem live na, na página da Igreja Batista Vida. Tem live amanhã? às 10 da manhã e às 19 horas. E vamos, né, mas o povo gostando, a gente faz aí mais algumas lives, né, pastor? Em nome de Jesus, estamos essa vamos. de arrancada aí e vamos fazendo as medidas do possível aí. Eu, quando eu, eu fui, assim que eu tenho costume, eu quero falar isso em live. É, lógico, né? O meu pastor nunca me proibiu de. Mas eu tenho o costume de sempre de pedir a benção pra ele e tal, oh, pastor, vou fazer tal coisa. Até quando eu vou pregar fora, né? Ele sempre sabe meu eu vou. Eu falei, pastor, o é... pastor Leandro vai fazer uma live, quando eu participar com ele, deixa Deus usar vocês. Vocês Se servem um instrumentos de Deus, quebra tudo. <risos> o que eu falo muito quebra tudo, né? Então, faz uma Vai, é, ah. deixa Deus usar vocês. Que pessoas sejam alcançadas, aproveitem, é problema, aproveitem essa, é, essa oportunidade. Né? Então, a gente quer aproveitar, né, professor Nando? Aproveitar para que
1: usar... A, a gente não está por... Claro que, é, que a gente gosta quando tenha bastante pessoas assistindo. Sim, a gente não está por número, né?
0: Domingo Mas passou. a gente poder deixar... Ah. Domingo passado... Na live da igreja, a gente atingiu 40 pessoas. Pensa essa alegria. Ah, eu estava sentindo, eu, tava não, assistindo, não, eu não vi. vi né? Eu fiquei feliz. E a grande maioria não era povo da nossa igreja. Pessoal que estava fora. Isso que também é interessante. Eu, né? né? Eu, eu era um é, o eu vi. Então, assim... Então... É, mas é lógico, a gente não é hipócrita. Quanto mais pessoas, né, pastor? A gente se alegra, né? Mas louvamos a Deus pelos poucos que permanecem, né? É sinal que aquilo que estamos falando, eles estão, não é nem por questão que estão gostando, ou estão gostando, mas está é, surgindo com certeza um efeito, aí uma transformação, está edificando. Vamos orar, pastor?
1: Olha aqui a uma mensagem aqui do William, um jovenzinho, um jovem ali, da, da princesa ali. Saudade de nós. As oh, bênção, um abraço, William. Minhas bênçãos. William. Lembra do William? Daí aí vamos agradecer né, o pessoal que entrou e que ficou com a gente até agora. É, se vocês querem Amém. que a gente faça outras lives, vocês comentem deixem seus comentários aí, pode colocar se quer, né e, e que Deus possa abençoar cada um, né? Meu nesse Jesus. sábado, no dia de hoje. Não sei se teve. Pode, tem lugares que tem culto presencial, outros não. Aí não pode ter presencial, né?
0: Aqui não pode ter, aqui não pode ter. Nem durante é, o dia. Não... Nem durante o dia, só de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira aqui, ah, só está aberto é... o, o, o essencial, o mercado, e o mercado aqui está até restrito, com fila, com quantia de pessoas para entrar. Eu estive no mercado ali, fui comprar alguma coisinha ali, ter uma fila ali de uns 20 minutos. E, mas é, enfim, só o que é essencial, né? O que não é essencial, passei até só que tinha um bar aberto, né? <risos> É. você acha que pareceu é, assim é tá um pouco assim misericórdia, né? É. Mas enfim. É. Bola para frente. Então, onde
1: agradecer <risos> agradecer, né? É o pastor Lindomax se disponibilizou, né? Cancelou várias Obrigado. agendas Não, eu tá que ficando.
0: agradeço pelo convite, pastor. Eu é que agradeço pelo convite, né? Deus estamos juntos
1: tá, E aí cada cada irmão, né? A irmã Regiane ali de de Guaíba. William que entrou agora, o pastor Moacir, né, os, o Kleber, a pastora Isso. Mary, mais a gente Camila. que não estou conseguindo ver. A Camila, né? E é, esses aí que entraram e ficaram com a gente e, e conversaram com a gente aqui, né? Então que Deus possa abençoar cada um, se vocês querem que a gente
0: Amém. faça mais lives. Jesus.
1: Fale, né? Bote aí nos seus comentários e compartilhe. Eu não sei se o vídeo pode. Chegar bastante alcance das vidas, né? É um assunto de para você poder ter esperança e crer e confiar em Deus, né?
0: Nome então vamos orar. Daí,
1: passou. O senhor quer agradecer alguém também aí? Falar,
0: Não, quero mais. agradecer o pessoal que, que permaneceu, como eu já falei, né? Meu irmão que tá aqui em casa, tá me visitando também. É, no, só não, não comentou ali, né? O Lucas é, também tá assistindo e pena né Eu convidei convidei até no grupo da igreja senti falta do meu povo da igreja mas amém amém na próxima vão estar em nome de Jesus né mas enfim Deus possa amém. abençoar aí todos em nome de Jesus pastor e senhor ora então para encerrar
1: senhor
0: ora e oramos então vamos orar queridos. em nome de Jesus Senhor, nosso Deus e eterno Pai, queremos te dar graças neste momento, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Sempre Sim. somos gratos diante de tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. E a gratidão por essa ferramenta que usamos, que o Senhor possa estar alcançando as pessoas que estão assistindo, aquelas que, que assistiram por um momento, aquelas que ainda vão assistir, os irmãos que compartilharam, Senhor, que tudo aquilo que falamos, meu Pai, a nossa. É, independente da, da forma que falamos, mas queremos que pessoas sejam edificadas, transformadas. A nossa intenção é que as pessoas sejam alcançadas, meu Deus. para é receba uma palavra de esperança, uma palavra de novo, uma palavra de cura, de transformação, de restauração. Hum. da ânimo, meu Deus, aquele que está, o oh, Pai, cansado, da força, aquele que está abatido, Levanta, meu Pai, aquele que está desanimado, Senhor Deus, fortalece aquele que não tem mais forças. É o que nós te pedimos neste momento, no nome do Senhor Jesus. Se existe alguém que está precisando, meu Deus, o oh Pai querido, de uma cura, de um milagre, que o Senhor possa estar alcançando essa pessoa e operando o Teu milagre, meu Pai. Nós oramos, Te agradecemos e Te glorificamos, meu Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus.
1: Amém. É um abraço para Abraço ali também para o Fernando Bittecurti, ele botou ali, amém, ali Ô, também. o
0: Fernando um abraço, Fernando, ele, que Ele
1: também participou. Então, nós agradecer a todos. Obrigado, Pastor Lindomar. Né? Obrigado, deixe Se gostou, deixem deixe um comentário aí se vocês querem que a gente faça mais lives, né? Deus abençoe, é muito obrigado. Né? Que Deus amém. possa guardar, dar um ótimo fim de semana para cada um, amém?
0: Obrigado, em nome de Jesus, valeu. Deus te abençoe.